0: Salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et on va aborder rapidement un petit sujet d'actualité qui est le fait que Tyson Fury ait changé d'entraîneur. Il a quitté Ben Davison pour rejoindre le neveu d'Emmanuel Stewart. Emmanuel Stewart, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir un petit peu sa biographie sur Wikipédia. C'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la boxe, qui était la personne qui a fondé la Kronk Boxing Gym qui a vu naître Thomas Earns et qui, derrière, a coaché énormément de champions du monde. Ce qui est surtout intéressant avec Emmanuel Stewart, c'est que pendant toute la première partie de sa carrière, il coachait des mecs en fait qu'il avait formés. C'était des, enfin des mecs qu'il avait formés vraiment de, de from scratch, quoi, de, de rien du tout. Il les avait formés depuis les amateurs jusqu'à ce qu'ils deviennent champions du monde. Et il y avait vraiment toute une école de la Kronk Boxing Gym où il n'y avait que des mecs qui l'avaient formé. Derrière ça, il y a eu pas mal d'embrouilles au sein de la cronque, notamment avec des assistants, etc., qui se sont embrouillés. Et euh, pas mal de boxeurs sont partis. Et euh, après ça, du coup, il y a eu tout un passage à vide à la cronque avant que des champions du monde reviennent. Et cette fois, pour chercher les conseils d'Emmanuel Steward, donc toute la deuxième génération de champions euh, qui ont été sous les ordres d'Emmanuel Steward étaient des champions qui ont été emmenés et qui l'ont rejoint par choix euh, par exemple Prince Nassim Ahmed, Ahmed a fait une partie de sa carrière avec Emmanuel Steward euh, Vladimir Klitschko également a fait une partie de sa carrière avec Emmanuel Steward enfin, voilà, il y a toute une, toute une génération de champions Steward est décédé si je vous dis pas de bêtises en 2012 et, euh, et voilà c'est son neveu qui a repris les rênes de la Kronk Boxing Gym son neveu qui a rencontré justement Tyson Fury à un moment où il est parti s'entraîner à la Kronk euh, en 2010 et maintenant, du coup, Tyson Fury a décidé de rejoindre ce mec-là, le neveu d'Emmanuel Stewart qui s'appelle Sugar Hill Steward. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Sugar Hill, mais en tout cas, il s'appelle Sugar Hill Steward. C'est un surnom, hein. je ne sais pas pourquoi il a décidé de s'appeler comme ça. Mais c'est comme ça, il s'appelle Sugar Hill. Euh, Là-dessus, il faut voir... Qui est Ben Davison Alors déjà, de base, Tyson Fury, il était entraîné par son père. Le problème, c'est que son père a pris une grosse peine de prison. Il a pris 11 ans. Il me semble qu'il vient de sortir ou un truc comme ça. Euh, il avait pris 11 ans en 2010, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, enfin, il, il a pris une grosse peine. Euh, et il, du coup, enfin, il, est, il est incapable d'assumer cette capacité d'entraîneur, notamment parce qu'il va avoir des, euh, des difficultés à avoir des visas. Euh, il me semble qu'il ne peut pas euh, voyager aux États-Unis euh, derrière une fois que son père a été mis en prison c'est l'oncle de Tyson Fury qui a pris sa place euh, le problème c'est que c'est aussi un brigand et, euh, et il aura également des problèmes de visa à se déplacer et puis euh, juste que ça fonctionnait plus quoi, avec Tyson Fury il a rencontré Ben Davison en 2017 au moment où il sortait de sa dépression et puis Ben Davison lui a dit écoute on se met ensemble euh, tu essayes de voir un petit peu comment ça marche et puis moi je te promets que ça va marcher que je vais te redonner goût à la boxe et qu'on pourra faire des grandes choses ensemble et c'est ce qui s'est passé en fait. Ben Davison arrive complètement à le remettre en forme. Euh, il, il perd, je ne sais plus combien, il perd 30 ou 40 kilos, un truc comme ça. Et puis surtout, il reprend du plaisir à boxer. Là où... Le problème, enfin, Je vous invite à aller voir les, toutes les vidéos où Tyson Fury parle de sa dépression, c'est super inspirant. Euh, moi, je sais que moi-même, quand j'ai des petits passages à vide, euh, ça, toute son histoire-là euh, euh, m'inspire, comment retrouver de la motivation, comment retrouver du, juste du plaisir dans sa vie, et, euh, et c'est super inspirant et euh, je, je souhaite à personne qui écoute ce podcast-là d'arriver un jour dans le même état qu'était Tyson Fury mais quel que soit votre état si à un moment où vous avez un petit passage à vide vraiment c'est inspirant d'écouter ce mec-là de, de parler comment il s'en est sorti et, euh, et voilà il s'en est sorti notamment avec l'aide de Ben Davison qui lui a permis de retrouver plaisir à boxer parce que lui ne trouvait plus de plaisir à boxer parce qu'à la base en fait sa motivation pour boxer était de devenir champion du monde quand il est devenu champion du monde il s'est dit ouais mais ok mais je fais quoi maintenant parce que toute sa vie était focalisée autour du fait de devenir champion du monde. Il l'est devenu et puis voilà, il a perdu le, le sens de sa vie. Et Ben Davison lui a redonné un sens à sa vie en s'entraînant et en lui trouvant une autre manière de, de prendre du plaisir. Et, euh, et voilà, du coup, la, la collaboration a complètement marché parce qu'ils étaient complètement en, en osmose et il euh, y avait un petit problème enfin pour moi il y avait un petit problème dans cette collaboration là c'est que si Ben Davison était un super coach mental je pense que mentalement il a vraiment mis Tyson Fury sur des rails euh, je parle pas des rails de coke hein, parce qu'il a, il a eu des problèmes de coke Tyson Fury très mauvais jeu de mots mais il l'a a mis sur une route qui lui a permis de euh, faire une performance incroyable contre Deontay Wilder dans le premier combat le 1er décembre 2018 euh, je pense qu'il avait gagné ce combat là d'ailleurs mais en termes de technique, en termes de tactique, je ne pense pas que Ben Davison le, soit le, le mieux placé pour un, un champion qui a les mêmes échéances que, que Tyson Fury. Alors, au moment où, il, où Ben Davison arrive dans la vie de Tyson Fury, il faut le dire, il avait besoin de Ben Davison. Il avait besoin de quelqu'un comme Ben Davison juste pour revenir à la boxe. Et une fois qu'il est revenu à la boxe, bah en fait, il a mis en place ce qu'il savait faire. Et Tyson Fury, il sait faire plein de choses, donc il n'a pas forcément besoin que quelqu'un lui apprenne énormément de choses. Mais il euh, y a un moment où certains ajustements, un, deux, trois, certains ajustements tactiques pardon, ont besoin d'être faits en cours de combat. Et je ne sais pas si Ben Davison peut faire ce genre d'ajustement tactique-là. Et euh, ça a été vu notamment sur son dernier combat contre Otto Wallin. Euh, contre Otto Wallin, Tyson Fury s'est fait blesser très rapidement. Il a eu une coupure à l'œil, une énorme coupure et on a vu bah, qu'en fait, Ben Davidson il était un petit peu perdu. Il ne savait pas quoi lui dire. Est-ce que, tu... est que tu lui dis de rester en sécurité, de boxer de loin, de gagner ses rounds Ou est-ce que tu lui dis d'aller boxer auto-walling au contraire pour essayer de le coucher, d'abréger le combat et de ne pas se faire réouvrir plus que ça Il était vraiment, On sentait qu'il n'avait pas l'habitude de ça, qu'il ne savait pas trop quoi dire. Et, euh... et il avait un petit peu le cul entre deux chaises. Je pense que c'est pire que tout pour, euh... pour un boxeur de sentir que son... son entraîneur ne sait pas quoi faire. Parfois, c'est même mieux d'avoir un entraîneur sûr de soi qui dit des conneries, mais au moins il est sûr de lui et tu sais quoi faire. Quoi. Au pire, tu, tu lui diras que c'est sa faute mais il prendra, et il prendra la responsabilité. Mais d'avoir quelqu'un en face de soi où il nous donne des consignes, mais on sent qu'il n'est pas sûr de ça, je pense que ça pose vraiment des problèmes pour, ce, pour un boxeur. Et j'ai l'impression que Tyson Fury a ressenti ça. Euh, il y avait déjà eu des critiques sur ce fait-là, que Ben Davison était très, très inexpérimenté, je crois qu'il a 30 ans, même pas. Et que du coup, ça, ça posait problème pour entraîner des, des boxeurs du niveau et de l'expérience de Tyson Fury quand on arrivait à, à un tel niveau. Donc, je pense que c'est ce qui s'est fait ressentir. Le père et l'oncle de Tyson Fury était très critique de Ben Davison, euh, est-ce que c'est par jalousie parce qu'ils avaient un petit peu la haine que lui ait réussi à remettre Tyson Fury sur la route de la boxe quand eux n'avaient pas réussi, est-ce que c'est juste par objectivité en disant que Ben Davison n'avait pas les armes pour permettre à Tyson Fury de progresser, je ne sais pas, mais le fait est que finalement ils ont eu raison, enfin en tout cas Tyson Fury leur a donné raison puisqu'il s'est séparé de Ben Davison pour aller vers un entraîneur qui est qui a plus d'expérience, ne serait-ce que bah, parce qu'il a grandi avec Emmanuel Stewart. Quoi. Et puis, l'école Emmanuel Stewart, c'est un petit peu comme euh, euh, Teddy Atlas qui fait toute sa carrière. Bon, Il a des très bons résultats, mais actuellement, Teddy Atlas survit, que ce soit médiatiquement ou euh, en, en termes de boxe, en disant que euh, bah, il, était avec, euh, euh, il était avec Mike Tyson quand il a grandi. quoi. C'était un des assistants de... de de, de la 4 Skills Boxing Gym je cherchais le nom de la salle dans la 4 Skills Boxing Gym de Mike Tyson et que c'est comme ça qu'il a, il a progressé bah, chez Sugar Hill euh, Sugar Hill Steward bah c'est un petit peu la même chose il a c est, c est juste côtoyer Emmanuel Steward c'est un apport en expérience et puis en, en en « knowledge », en « knowledge », je vous le dis avec l'accent, en connaissance sur la boxe qui est, qui est incroyable et je pense qu'il est irremplaçable, que personne ne pourra, ne pourra dire « je sais plus que toi » sur la boxe, ne serait-ce que juste parce que… Enfin voilà, c'est un truc que tu mets sur ton CV, quoi. Je connais Emmanuel Stewart, j'ai côtoyé Emmanuel Stewart, j'ai travaillé avec Emmanuel Stewart, c'est un truc à mettre dans le CV parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est énorme. Euh, donc voilà… Voyons voir un petit peu, je pense que ça arrive, ça arrive tard, le problème de ce changement-là c'est qu'il arrive tard et que euh, Tyson Fury avait déjà commencé son camp d'entraînement pour euh, Deontay Wilder, ça arrive tôt dans le camp d'entraînement mais ça aurait été encore mieux que ça arrive avant le camp d'entraînement et euh, qu'il qu qu puisse faire juste, ne serait-ce que connaître un petit peu plus personnellement la personne, à commencer à avoir des liens. Euh, Au-delà de la boxe avec la personne et s'habituer à sa présence et s'habituer à la voir bah, toute la journée. Parce que quand tu es en camp d'entraînement, tu vois ton entraîneur toute la journée. Et puis là, jusqu'au 22 février, il me semble que c'est à cette date-là, c'est fin février qu'il va boxer dans tes Jusqu'à cette date-là, euh, la tronche de son entraîneur, il va la voir tous les jours. Peut-être plus tard qu'il va se séparer de son entraîneur et qu'il ne la verra plus. Mais en tout cas, là, jusqu'au 22 février, c'est la tronche de Sugar Hill euh, Steward. Il va la voir tous les jours. Donc ça aurait peut-être été bien qu'il le... qu change d'entraîneur un petit peu plus tôt, justement, pour s'habituer à cette présence-là de steward mais bon maintenant que c'est fait voyons voir comment fonctionne cette collaboration et j'ai vraiment hâte de voir ça déjà de voir les, les premières vidéos de, de Tyson Fury à l'entraînement pour voir comment ça, comment ça se passe on sait que avec Ben Davison il y avait une, une genre de relation fusionnelle où on voyait qu'il prenait du plaisir à boxer euh, peut-être que Ben Davison n'était pas le meilleur tactiquement ou techniquement, mais on voyait qu'il qu mettait du plaisir dans la vie de, de Tyson Fury et que vraiment ce plaisir-là était un booster et qu'il euh, avait juste besoin de ça pour boxer. Voyons voir si Tyson Fury arrive à avoir le même enthousiasme avec un autre entraîneur ou... Euh, ou, ou enfin, C'est ça que j'attends un petit peu. Et puis voyons voir après justement, les ajustements tactiques et techniques que euh, Sugar Hill Steward arrive à mettre dans la boxe de Tyson Fury parce que c'est ça qu'on l'attend et c'est pour ça qu'il a été pris. Donc voilà, rendez-vous en février pour le, le gros clash contre Deontay Wilder. J'ai énormément hâte. J'avais déjà beaucoup hâte sur le premier, euh, sur le, le premier combat. C'était vraiment un combat de fou. C'est l'un des meilleurs combats poids lourds des dernières années. Une grosse opposition de style entre un frappeur et un technicien et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir la revanche de voir les ajustements que les deux ont fait euh, on voit déjà les ajustements que Deontay Wilder a fait par rapport à ses derniers combats contre Ortiz on voit qu'il a changé par rapport à cette époque là où il boxait un petit peu euh, de manière un petit peu folle en faisant un petit peu n'importe quoi et, et en espérant qu'il y ait une droite qui passe maintenant il construit un petit peu plus sa boxe. bah voyons voir si Tyson Fury lui également a fait des ajustements sur sa boxe. et, euh, et voilà j'ai hâte de voir ça on se retrouve bientôt salut les amis à plus